0: Hello， 大家好，欢迎收听虾聊电商，我是主持人环环。哇，好久不见了，因为疫情我们稍微停摆了一下下。那上次不知道大家还记不记得，我们曾经访问过一位虾皮的卖家，他是卫浴的卖家。然后这一集播出之后呢，就非常多人想说，要再听更多的卖家的一些心得分享。所以呢，我们之后会固定一个单元，就叫做卖家开讲。那今天卖家开讲呢，我们邀请到的是我们虾皮也非常厉害的卖家美极品的创办人 John
1: 。嗨，主持人好欢你好，我是美极品老板 John。John 呢，他
0: 、哎、一个非常怂动的称号叫做大安区王家尔、嗯，要不要说下是谁怂？哦
1: ，这个要、啊，这个我真的很感谢你们虾皮了，因为其实呃，之前你们有来拍那个老板的一天嘛。对，应该是叫老板的一天嘛，还是就是虾皮的一个气话，就是会跟拍我一整天这样。然后那那个剪出来之后，就帮我封是大安王家，但是其实我是在松山区啊。哈哈哈，对、啊，所以说，所以说现在就从大安跨到松山都是嘉尔这样。好，
0: 我们我们我们这边重新，我们到时候频道上更正，其实是,是松山区王嘉尔。
1: 其实也没有关系啊，就是反正大安也是离松山蛮近的
0: 。来<笑>、欸，希<笑>望、欸、先跟我们聊一下，说你现在在美极品的工作副总内容好了、嗯
1: 。好啊，我我其实，在美极品，呃。负责就是每天上班的时候就是 来， 然后想想看今天要做什么。哎， 就是太笼统。然 后， 对 (笑) ， 吹吹冷 气， 然后搜搜 email， 然后想想看今天要做什 么， 然后想好之后就会开始叫同事赶快做
0: 好。其实真的没有那么简 单， 因为其实壮就是美极品的创办人啊。那你可以聊一下 说， 为什么当初想要创美极品这个品牌 吗？
1: 呃， 当初 嘛， 因为当初就是大概是 在， 因为我们今年是第七年 嘛， 然后是在。就是七 年， 大概七年 前， 然后那时候其实我在做贸 易， 对， 然后呃是出口欧洲产品 的， 对， 然后那时候我就跟工厂弄了一个就是脚架加自拍棒的结合这 样， 对， 但是但是那时候欧洲客人就不太喜 欢， 就是觉得哎这什么东 西， 因为那个时候全世界没有人做自拍棒加脚架的结 合， 对 啊， 那我算是全世界第一个做的这样 子， 那那时候客人不能接受之 后， 我就跟有点对不起工 厂， 就说不然我自己上网外卖看好 了， 所以。哎，没想到一放上网卖就，就就可能是新产品吧，也没有人看过，所以就卖的非常的好。那后来就直接创了美肌品，但一开始其实没有美肌品这个名字、啊，一开始叫做就是走英文叫 Magic P。那 Magic P 其实是那个 Magic 加 P 啊 ，P 啊就是一个痘，就谁刻的痘痘这样。对，那是到后来呃大概两年多后才有，就是中文美肌品，就是谐音翻过来这样，所以。对啊，所以后来才诞生这个。那其实一开始，你看我们的 logo 跟我们的配色，一开始也是绿色啊，然后 logo 也是一颗痘痘，就是很不女性化。但是没没有想到，就是卖一卖之后，几乎全部九成九成九以上都是女生来买我们家东西。所以接下来的产品线啊，然后都是往那个自拍啊，还有拍照啊，跟一些就是女孩子需要出去轻旅行的一些产品发展，对啊。那接下来我们也会继续发展女孩子的东西，像是那个女孩子的居家运动产品，就全。全系列都是以女,女孩子去出发的，所以才会有中文，就是美极品，就比较女性化的名字诞生。但是很明显，英文它那个 logo 是一开始没想清楚啊。<笑>对 ，OK， 嗯
0: ，刚刚呢 John 提到，就是其实美极品接下来要发展更多的女性产品嘛。其实现在在架上，你们也有推出一些，比如说女性的包包,包,包防水套啊，这些其实已经在自拍棒的这个领域了嘛
1: 。哦，呃，其实那时候应该算是。呃，自拍棒这个市场是蛮大的，但是大家都其实在做的时候，大家是有点笑我啦。那我只是觉得说，要解决掉大家的需求，因为大家自拍，但是有时候那种大合照的时候需要脚架，但是其实并没有那么，就是大家并没有手上都没有脚架，所以是有看到这个需求才才从这个点切入，但是也没有想到说，呃，这个东西可以这么这么好卖，然后会改变了一个这种自拍棒的市场。
0: 那当初是怎么样了解到说，哎，大家其实有这样子的需求啊？因为的确有了自拍棒以后，真的是改变了大家的生活。嗯
1: 、对啊，就是应该是说自拍棒是还蛮蛮蛮更早以前就有然后只是说，呃，脚架这件事情是脚架结合自拍棒这件事情是都没有人做的，对啊。那那刚好就是常常在外面合照的时候，都会觉得，哎，怎么办？就算拿自拍棒也拍不好，一定要脚架立在那边才可以大合照嘛，对啊。所以说才才把这加上去。那运气其实也蛮好的，后来。呃， 我们做完之 后， 一五年做完之 后， 大概一六一七年都是直播有整形嘛。那你直播的 话， 一定是要用脚 架， 所以刚好就是我们的就接上去了。
0: 就我所知 啊， 这样自己的脸书呢也是有好几千追踪者的。那这些女性粉丝们当初有没有帮助到你在做产品的打样啊这些过程当中的一 些， 给你一些建议 啊？
1: 哦， 这个超级重要 的， 因为其实像刚刚讲的脚架也好 啊， 就是。或者是我们接下来出的产品啊，其实我大部分，呃，刚刚还没上市之前，正在发想这个产品前，我都会在我的可能个人的脸书，一开始在我个人脸书，然后就会问大家这个想法怎么样，然后或者是呃把差不多产品的打样啊，或者是设计图可能偷偷泄露一下，然后问问大家的意见。那如果大家的反应都非常的好的话，那代表这东西就中了。那反应非常好的。之外，他们也会给我更多意见，说，哎，那他们还有许愿，说这东西可以怎么样，可以更好。那我就会根据这些意见，然后去把这产品把它做的更完善。那后来其实我们，呃，在两年多前，我们有有美极品的社团，现在也两万多人了嘛。那我们有时候也会把我们的产品的意见上去社团跟大家问。然后收集社团的意见，然后也是让他们许愿这样。然后甚至有一些产品是不是我去问的，就是他们自己许愿，然后希望我们可以做出来的。那我们也是有像这样的产品诞生，像是我们有一个好拍棚，就是一个摄影棚，也是我们的粉丝许愿超久，然后我们才做出一个就是真无线好拍棚这样。
0: 对你刚提到这个两万多人的社团，其实这个对于一个卖家来说是蛮难得的，因为呃，大部分的卖家其实很少会去经营这样子的社团，大部分都是呃只求业绩，比较不会去花这么多心力投注在社群的经营这一块。为什么当初叫你这边会想要经营脸书的社团
1: ？嗯，那时候其实是一开始是因为碰到那个 F B 它的流量红利消失嘛，因为 F B 的触及率降，突然降得很低。对，那越降越低之外，我们我们就想说，那我们就往其他地方发展，就是到社团。但是其实，呃 ，FB 跟赖这这两个粉专跟赖赖官方，其实它都是很单向的，就是我们不断丢消息给客人嘛。但是社团其实它有一个好处是，可以让大家通去交流，因为社团有分几种，有分成呃，可能是团媽的社团，就是团媽自己一直揪团，然后只有团媽可以发文。然后另外一种就是像我们这样，就是所有的粉丝和我们都可以。发文，然后大家都可以交流的。那我们是属于就是，呃，大家都可以交流的这种社团，所以所以其实还蛮好。我才从有社团之后，我才真真切切就是看到就是我们粉丝在哪里，然后还有他们的想法，然后还有他们用我们家的产品之后的心得这样子。对，那那社团其实我们经营的算是我我觉得算是有点认真啊，因为我们除了就是线上跟他们做互动，或者线上每个月都会办活动，就是选出比较好的模范生，因为我们社团叫做。我是班長嘛，然後我们有學艺小編，然後我們都叫我們的粉絲同學。我們就會選一些模范生，然後送他们禮物啊。之外，我們其實在還沒有疫情前，我們還辦過就是北東南的見面會這樣。那我們見面會就是會包場，那種餐廳就是往美餐廳或网红餐廳，然後請他們吃飯啊，然後跟他們一起就是教大家在裡面拍照啊，然後然后也會辦一些小活動，或者是很送很好的禮物這樣。所以每個就是我们的同学来我们的北中南的聚会，其实都过得都都玩得很开心。那会办这种聚会，其实也是因为说，你今天如果在一个两万多人社团，你里面都没有认识的人的话，其实大家并不会想要在上面太太做一些分享，因为没有太多共鸣。那我的用意是想要让就是我们的同学他们彼此至少可以互相在里面认识到几个人这样。那这北中南办下来的确就是。他们蛮多人都在里面交到朋友，甚至还一起约出去玩的，然后我就觉得这个社团的目的是有达到的。那我们今年疫情之后，我们也开始因为没办法这样聚会嘛，所以我们就办一些比较小型的课程，就是拍照的课程，大部分都是拍照跟拍影片的课程，这样就搭配我们的产品，然后也是让社团的同学会来参加这样。那接下来可能就会改成就是线上这样
0: 。想要问你进这个社团，你刚刚说到那个嘛有？透过半聚会送大家很好的礼物，有送过什么最厉害的
1: 东西？哎、欸，很会问。<笑>呃、我们我们呃有我们的聚会基本上光光那个伴手礼啊，就是你来参加那个伴手礼就会蛮厉害，他就会先拿到一大包，那一包里面可能会有我们家自己的新品，然后跟其他老板赞助的可能保养品啊、各种试用品啊，其实说是试用品，其实也,也都是正品的啦。就是他们的赠品，然后都会放在包包里，所以他们拿到一个大礼包，里面其实有很多家厂商的一些产品这样子。那那如果是那种抽奖的话，其实还有抽过就是日本的饭店的住宿。但是不没有含机票、啊，<笑>然后也有那种九马龙香水啊，然后限量版啊，各种，就是都是女孩子喜欢的东西。然后还有蓝牙耳机啊，或者是一些这些三 C 产品都会有
0: 所。所以大部分都是女性的参那个参加者都是女性吗？有有有有男性吗
1: ？我们基本上三场办下来，应该只有一两个男生参加、欸，哎，加我。<笑>
0: 那你觉得这些女性粉丝参加这个聚会，呃、就是他们有投意，就是王嘉尔就是很炙热的眼光吗
1: ？其实我觉得，呃，我们粉丝都很理性的、欸，就可能嗯、呃、不会像，哎、欸，你知道我自己有开烧肉店嘛，我不会像我们烧肉店的可能客人来会那么热情啊。我们的粉丝都还蛮理性的，对。那他们来其实都是因为爱我们的产品，然后还有爱拍照来。那因为我们还有一个痘痘嘛，就是我们我们家的那个算是电宠。就我们的那个宠物，那它其实比我还抢眼呢。它就是，只要有它在，就大家都找它拍照，几乎没有什么人找我拍照了，有点吃醋这样。<笑>然后我们家的那个学艺小编，就我们的美女小编，也是很很抢手，因为她都会教大家怎么拍照，然后也会帮大家修图，所以所以只要她在和豆豆在，大家都找他们拍照比较多。然后我就在旁边负责拍照
0: 。呃，我我接下来讲这段话是希望呢，呃， j o h n 这边也不要就是。翅膀飞太 高， 但其实我那时候看到我们的虾皮日常影音团队去跟拍了一天回来的那个母 带， 然后我就立刻跟我们团队的负责人 说， 为什么这一集没有邀我 去？ 因为我个人也是参加过很多影音的制 作， 在里面当主持 人， 我就说为什么这一集没有特别邀我 去？ 我说有这样子的老板一定要让我跟拍。然后我们后来就是这是实际状况 哦， 就是我们后来在大家在 看， 因为被我一讲那个母带。然后我这边制造一些骚动之后，后来我们就好多同事在围在那边一起看那个牡丹。就说，就一直大家都骂说，为什么这个主题没有先跟大家说，然后大家就可以去当个什么灯光助理啊、收音助理啊
1: 什么的。哦，所以大家是很想要参与我的一天，知道吗？<笑>
0: 因为你知道你的故事也是有点精彩、啊，因为他们那个、嗯，他们跟他们跟
1: 到很彻底、啊，他们直接跟到家里，哎，对啊，哦、对啊，啊他们还有条件那么好，我们
0: 回来先讲一下工作面上面哈。你觉得在创业上面、嗯，因为你个人来创业嘛，那、嗯、你觉得大家都听过创业是很辛苦的这件事情，你有没有什么过程当中你觉得印象比较深刻的故事可以跟大家分享一下？嗯，其
1: 实我觉得创业是看个性的、欸，因为如果你的个性就是没办法。嗯呃，每天过一样的生活，或者是每天做一样的事情，然后喜欢有一些新鲜或挑战的感觉的话，其实是不会觉得辛苦、欸，也是觉得每天都很有趣，就是不会无聊，对啊，那那主要这一路走来，其实都就是每天都会有新的新的事情发生，不管不管是可能这，就是可能已经 run 的还蛮久的，但是还是会有各种不同的变化，像可能疫情啊，或者是可能某个产品有问题啊，或者是。呃，某某个行销手法要要改啊，或者是新的新的行销手法要出来，就是要一直不断的进步啊。所以，其实在，在在这个过程中，呃，比较印象深刻的的你说挫挫折或者是难过的事情，其实比较不多。那大部分都是嗯、呃，一直不断的解决问题的过程，然后让事情变成自己想要的样子。这样，那比如果真的要说比较比较会。呃，伤感的部分可能就是人有悲欢离合吧，就是可能会有一些员工离离职啊，然后去别的地方，呃，发展，然后你就会有点伤心这样子。但是，但是还是会继续，就是 move on， 就是往前。走
0: 。理解。那你觉得，呃，帮大家统整的话，你觉得以一个过来人经验，如果我要创业的话，你觉得有没有？最重要的三个心态，比如说你刚提到第一个是要很容易、呃、很用于接受变化嘛，那你觉得还有什么其他心态是创业者必备
1: ？对，就是就是其实其实呃不是那种过度的乐观，就是你是要用乐观的方式去看看所有的问题，然后想尽办法去找解决的方法，就是不能就是。呃，一直一直处于就是可能很悲观去看啊，或者是很消极啊这样子，然后要有永永远对就是所有事情保持的新鲜感这样子。像像是我如果是自己像我们现在做女生的产品嘛，那我我并不是女生嘛，那但是我要做这方面的产品我，我我也要让我自己就沉浸在这个世界，所以所以像我的 Facebook 啊，然后我可能性别也是改成女生，然后每天看的东西都是女孩子在看的东西，可能可能可能是 Pub Daily 啊，或者是。Fog 啊，或者是所有的所有的就是时尚的新闻啊，都会看。然后还有女孩子在逛的网拍，什么 Parcel 啊、啊、Mercy 22啊，就是都是女生在逛的东西这样。所以就让自己沉浸在这些逛的东西里面，广告也都是这一些。那只要这些东西跳出来，我都会点进去看，不管我喜不喜欢，我都会点进去看。像现在最流行的包啊，最流行的香水啊，或者是什么，我都會点进去看，然后研究说这东西为什么会卖。然后甚至每每一则广告的留言我，我我也都会想要想要看看说，诶、欸，大家的反应是怎么样。然后甚至呃，有赖我就加赖<笑>，有赖官我就加赖官方。然后好奇他们每天都会发一些什么赖啊，所以等于是我对就是在划手机的时候，或者是我的日常，或者是我只要眼睛睁开，其实就是沉浸在这这这样子的一个世界里面。然后对对所有的一些小东西都会充满了蛮多好奇心的。因为
0: 像美极品其实不只是台湾贩售嘛，那你们我知道你们也有台湾代理商跟你们合作，像马来西亚或新加坡这些。那在呃美极品这么多的海外据点里面、嗯，你有没有觉得哪一个据点是销量最好？的
1: ？呃，我们我们其实一路走来，我们有在像像你说的呃，马来西亚，然后日本、泰国、越南跟美国，我们都有在卖。那其实最稳最稳定的其实是马来西亚，啦，因为马来西亚那边是是代理商在代理。那代理商的话，他他们在那边已经有发展出一套就是还蛮完整的系统啊。他等于是从我们美金影第一年就就跟着我们代理了这样子。对啊，那他那邊已經有一個微商的制度，然後甚至有很穩定的代理商在,在操作，所以在馬來西亞，甚至他的網紅素材什麼也都很多，所以在馬來西亞算是小小有名气這樣子。那呃，我們比較不用操心的是馬來西亞，那其他的國家像是日本，我們也是最就这這一年來有在募資平台也做的還不錯，然後有渐渐的上架到他們日本的實體店。對，那美國的話是會。呃，我们是做 Amazon， 就是亚马逊。那亚马逊我们其实一开始自己做，然后后来有透过就是代操公司，但是一起一起研究怎么做，但是也做了，他们也帮我们做的也还不错。就是在美国其实有掀起一阵旋风，但在美国掀起旋风的不是我们的脚架，是我是我们的背景板，就是我们有一系列的那种拍照的背景板，就是你可以垫在底下当背景。然后我们是用那个塑胶板做的，印的非常烫，有大理石啊，然后还有各种的那种木纹啊。各种花样这样子都很特别的花样，所以网红、网美他们想或部落他们想要拍美照，就直接买一套就可以拍了。然后这一套这个这个产品，其实在美国很少见。那美国其实很多他们讲 influencer 就是那种就是网红，呃，在在美国，所以说其实很多美国的网红的 IG 其实都是我们家的背景板照片这样。所以在美国这套东西还卖的蛮好的。其实我觉得在国外海外市场，嗯，会做海外市场也是因为。也不是因为说在那边可以赚到很多 钱， 因为做海外市场毕竟成本其实很 高， 不管是广告费还是运费还是所有的费用啊。那真正真正获利的地方其实还是台湾这 边， 但是我觉得海外市场就是一个挑战吧。就是你今天进去一个新的市 场， 可能泰国或越南或日本或美国、新加 坡， 其实做法都不太一样。那在在里面卖的过程 中， 其实就可以学到蛮多东西 的， 就是喜欢不断挑战的一个人这样。
0: 有听到出来？那刚你讲到一个蛮重要的趋势，行销，就是现在大家很流行的 KOL 网红行销。那你去怎么去经营？不管是台湾的 KOL， 或者是在国外这些交手的经验当中，你觉得这个网红行销可以怎么经营？因为其实蛮多品牌现在都会想要找网红来合作
1: 。呃，我这边这边的话，因为其实我觉得我们美肌品是有先天上的优势啦，因为你看我们家的产品线，大部分都是。属于就是网红王美或者是布洛克他们本身就会需要的产品，对，就是一些拍照类的产品啊，然后或者是他们出一些旅行布洛克会需要的旅行产品，其实都算是蛮取巧的啦。所以，我们一路走来的那个网红网红的叶配或者是网红的合作，就是会源源不绝，因为我们只要出新牌新品或者是我们的的品相都是他们就是本来就需要的，所以说算是还蛮容易就是跟他们搭上线的。对，那但是我觉得。呃、嗯，因为我们算是也做了第七年嘛，所以跟跟前前几年比，说真的就是 KOL 跟那个大家现在讲还有伪网红是 KOC 吧，就是其实效效果并不会说哦，你不用期待说今天呃谁谁谁帮你帮你铺文啊，或者是帮你做夜配啊，你可能就会爆单。我觉得现以现在的趋势来说的话，除非你是花真的非常大的钱，请就是很厉害的 YouTuber 好了，可能百万 YouTuber 啊，或者是。真的跟你受众很合的那一种网红来做代言，这样子才可能会有一些单。但是如果以代言费或业佩的钱来跟你转的单来说的话，其实说真的，我们这么多年来遇到也没有说真的可以可以很 cover 过来，或者是真的很获利的，对、啊。但是我觉得这一些都是一些呃形象的加分呢、欸，因为你有你有对的网红或者是对的对的 KOL 帮你做代言的话，其实对对于就是。客人的心中其实是还蛮加分的。那他们做的这些代言，其实我觉得你要做后续的动作，就是第一个就是你广告组一定要拿到，因为你不可能说他破网文你就就让他自然扩散，因为扩散大概就几天而已。那接下来要再再扩更大，其实就是要靠广告了。所以我，我我是真的很建议说，如果要谈一个完整的配合的话，呃，可以就是广告组一定要拿到，你可以后续再把他做更多的扩散。然后，另外一种做法是，呃，可能可以让网红或者是呃，那些 care 做一些抽成的部分，就是他们可以导购抽成。那他们自己也会蛮努力帮你做扩散的，因为他今天只要卖得出去的话，他他的抽成就会高嘛。那可以用抽成的方式来谈，他可能限动就会常常发了，<笑>就不会说哦，我今天剖一篇我们就结束。他可能过几天就限动发一下，然后过几天就再剖几篇这样。因为毕竟就是他可能越努力推，他的抽成会越高。所以我觉得谈谈的方式就是要有后续的动作。那除非这个是互惠啊，那互惠的话。互惠就是等于是你送你送网红或者是这些呃这些布罗克兰送他们东西，让他们请他們去做开箱或者是 PO 文动作，但是你没有付酬劳的这一种。那我觉得你的后续的要求就可能要要要有点节制，因为毕竟你也没有付酬劳，就可可能可以不要就是这么追对方这样，<笑>对啊。所以我觉得这这是两边互相的，因为其实大家都在工作，都是为了生活，所以这边都是要互相，就是互相尊重，然后互相找到大家就是双赢的双赢的一个部分。理解。
0: 你刚才也提到嘛，就是美极品已经进入第七年。那其实很多人在创业的时候都是抱着一个且走且看的心情。那我好奇说，像 John， 你会不会有阶段性的目标？比如说你有给自己预设说，三年内我要达到什么样的目标？哈，比如说品牌要有知名度，然后可能到了第五年要海外，或者是你第一年其实给自己的目标就是要赚损益平衡之类。你有没有在设定这样子的目标
1: ？哎、欸，其实其实我。从一开始就没有给自己什么目标、欸，或者是给我们公司太多目标。呵呵我只就一开始其实我就我就是一个什么都愿意尝试人，比如说海外市场也好。但是我们前两年、三年，我们每年都会去参加国外的展览。呃，阶段性的目标其实对对我来说，我并没有。从一开始就没有设限的，因为我们就是只要有有有什么什么机会就会去尝试，像是可能前几年我们都有在国外参展，那国外参展都也还花蛮多钱，那说真的是一点点的效益都没有啦，就是也没有拿到太多的订单，甚至订单真的很少。那呃，甚至我们也会去赞助各种可能活动啊，路跑活动啊，或者是一些拍照展览的，就是各种只要可以谈尝试的的行销方式或者是产品，其实我们都。都愿意去做一些合作，或者是做一些就是尝试这样。但是，呃，很多事情我是真的觉得就是没有试过，你就不会知道，所以大部分都会直接去试。那也不会给太太多明确的目标、欸，哎。然后我现在过了那么多年，我想的就是说。呃，只要公司可以一直一直做下去，然后一直一直活下去，像像第七年，我们可以到第十年，那每每一年都会有就是一些不错的产品出来，然后把我们粉丝经营好，就可以长长久久。我觉得这会这会比就是呃突然觉得说，哎，我今年要怎么样，后年要怎么样还重要，因为我就是把今天和明天把它弄好，这样就会一直好下去
0: 。那你有没有曾经遇到过什么样的状况？你现在回想起来，觉得说啊，当初应该要怎么样决策，然后会有不一样的结果？
1: 嗯，就过了我就不会去，呃，哦，应该是说，应该是说会有蛮多蛮多那个可能活动，就是我们可能办的活动，呃，你说一些促销活动、双十一活动啊，或者是什么活动，那过了之后我就会觉得说啊，那时候应该要怎么样设定。呃、嗯，活动门槛，或者是活动的架构，或者是一些活动一些小细节，然后一定会有更好的结果出来。就是可能会都是在做中学啊，就每一次的活动的那个设定的一些机制，都会都会让我们学到一些事情。理解，其实除了
0: 美吉品自己的网站之外，你当然也是像跟虾皮啊，还有其他的电商平台合作嘛。那你觉得创业上面跟电商平台合作有没有什么好处？然后有没有什么要特别注意的地方
1: ？嗯、呃，其实我们在前三年吧、嗯，前三年我们都没有上任何的平台。我們就是自己官网自建官网，然後我們自己导流，都是全部在自己卖。因為我們那時候覺得說，我們的產品是我們自己全部都自己設計、自己開模做嘛。那那我們不會希望說就是到处乱卖，我們只希望就是在自己的官网卖，就是很独家的感覺這樣子。對，但是但是直到直到后来啊，呃，有一年就是蝦皮進來之後，然後突然呃，我有個朋友就是做那個。阿华，你有事吗？就是卖袜子那个，<笑>他是我大学同学。然后我突然就看到他刚开始做袜子，然后就在虾皮双十一的时候就卖爆。然后我那时候心里开始想说，是不是我们应该要尝试往其他平台发展？因为有一些客人他，他他可能是虾皮的铁粉，他他就很执着，就是他买什么都要去虾皮买。他今天可能是 Momo 或 P C O， 或者是甚至可能需要打胖美安啊或，或者是他今天是。p i n o 的铁粉 c i s o l o 的铁粉，他们可能就是会很执着于我一定要在上面买东西，对，所以说这些客人可能他他可能这辈子都不会是我的客人了，所以我们才尝试就是慢慢的把我们的商品就放到各大平台上去卖。那一开始原本会有点担心说放到各大平台上去卖会不会？会不会影响到我们官网的业绩？但是后来，呃，这么这么几年下来，其实其实两边是相辅相成的，并不会太影响哎。而且甚至每个平台都会发生很奇妙的事情，可能是那个平台某个产品卖得特别好，这个平台某个产品卖得特别好，所以这些这都是呃，我觉得都是加分的，就是并不会并不会去影响到就是官网的业绩，反而是加分，会让客人有更多的选择。那。现在其实这几年又变成有点平台大战了，因为平台资源其实其实大着很大嘛，那甚至还有结合就是金流的一些优惠啊，其实更更把消费者锁得很很紧，加上物流嗯、呃、平台会比较稳定的情况下，其实消费者的选择会渐渐又往平台靠拢了，所以这这这六七年的变化就会变成自建官网，然后又变到可能平台，那我觉得平台跟官网同时并行的方式走。走一走，接下来可能明年又变得不太一样了。我觉得这这真的是要跟在时代最前线，不然就是会被淘汰。如果我们前三年并没有选择就是开始做平台的话，我觉得会非常非常的可惜。还好我们有做。
0: <笑>那你自己观察啦，在虾皮营营运的话呢，有没有什么特别就是建议的方式？比如说呃，之前的魏旅有提到说，关键字的广告操作很重要，那你觉得有
1: 没有其他的建议？虾皮吗？呃，我我觉得是虾皮的话，嗯、呃，再再就是评评价的部分吧，然后还有一些呃关注力，但但广告广告是一定是，我觉得广告现在的已经变成基本盘了吧，就是就是你说你不下关键字广告，你不投关联广告，甚至虾皮也有出那个跟 Facebook 协作广告，因为这一些其实都都是一方面引流，然后一方面就是在营销把人用回来，其实。广告这一块已经是在，就是不管是在官网还是在平台上，我觉得它都是一个基本盘，你一定要让它在那边的。那接下来就是你对顾客的经营了，像是你的关注礼啊，像是你的呃虾皮聊聊啊，或者是客后服务啊，我觉得这些东西才是最后最后一礼，就是决定客人购买的关键和他事后会不会再回来买，或者是对你品牌的印象。对那些广告啊，那些其实都是都是基本款。那接下来就是你的服务，还有你对客人的用心。
0: 那除了美极品之外，刚刚壮也有提到嘛，就是你去年也创开创了烧肉的品牌，你到底为什么要把自己逼成这样
1: ？哎、欸，其实我还没有逼完呢、欸，不、就是<笑>我接下来七八月，呃，还会有更多的牌子要出。对啊，就是会有那个女孩子的私密处保养的的一个一个新的品牌，然后接下来还会再开就是可能我们烧肉店的分店，然后跟酒吧这样。对啊，就是会，我觉得今年疫情的关系，就是平常都平常其实不在台湾的时间很少，因为我大部分都在做产品，做产品其实都大部分都在大陆的工厂跑来跑去，就每个月都会出差。那今年一整年其实都在台湾，那我就是一个闲不下来的人啊。就像一开始在节目上说，其实那时候有点开玩笑，就真的是进公司然后想今天要干嘛，然后请同事干嘛。那其实其实这些都是还蛮。蛮日常 的， 但是会会久而久之也会有点无 聊， 所以还是要开始就做更多的事情这样。那那开餐厅也是呃算是一个尝试 啊， 就是在餐饮 业， 然后用比较电商思维的方式去做一些行 销， 然后累积客人 啊， 然后还有一些呃让客人做一些口碑口碑发散的一些概 念， 然后把它放在餐 厅， 其实也是还蛮快就弄得蛮好 的， 因为我们算是一出来。去年十月初吧，然后我们到疫情前其期，每天都是满的，然后也没有花到任何一,一分一毫的行销费用，就是靠就是这些口碑跟我們,我们的一些流程的操作这样，所以我觉得是还蛮有趣的，就有点开出心得
0: 了。那最近疫情状况，餐厅还好吗
1: ？最近最近其实我们算是倒吃甘蔗了、欸，因为我们便当其实都快要卖到。呃，我们我们平日的就是以前有开店的营业额了，那也许以后可以变成便当店了，<笑>对啊，就是便当现在越卖越好，然后呃前天还有被九妹开箱啊，九妹两百多万的那个 YouTuber， 就还有被他开箱我们的便当，然后就更爆炸了，所以说就是就是现在现在生意真的是还便当生意也还蛮好，那接下来会加真空包嘛，那真空包其实就变成有点像是食品电商的做法，那刚好也是。呃，我这边的强项，那我觉得就还蛮期待接下来的发展。然后之后内用如果又可以开启的话，那其实我们在这段期间已经练就就是做便当、外送外卖，然后跟真空包的这些功力的话，我觉得业绩可能就是就是又更加成的。所以我是还蛮不会觉得说这个疫情带给。太一些太多伤害，我觉得反而是给我们一些养分成长。因为我们前开我们开的前半年，其实真的每天都太忙了，完全没有空去弄这些外送、外带、甚至真空包的东西。因为这这一块本来就是有在就我的计划当中了。那刚好就这次疫情可以也是沉浸下来，然后好好做这一块，然后把这块优化到优化到一个地步，然后到疫情结束之后还是可以继续走。所以我是还蛮乐观的。
0: 那你现在有自己的私人生活吗？因为你有这么多品牌的经营，然后听起来你也真的花了很多时间去做执行的工作，因为你要去了解嘛，身为老板一定要先了解这一些，对吧？那你我很好奇，比如说你一天睡几小时啊，或者是你回家还有没有可以看剧啊、打电动啊这
1: 些的时间啊？呃，其实其实我觉得我好像真的是那个时间管理大师，真时间管理大师，因为。呃，工作的部分啊，我会蛮追求就是流程的设计的，所以，所以就是一开始把那个流程建立好，最花时间就是流程嘛。那我可能很花时间的就是只只有一开始而已，然后建立好的话，就大部分都是自己跑，不管是不管是就是我们做电商这边一样，还是做餐厅那边也是一样，还是接下来的品牌，其实我也都是计划用这种方式去做。那当然也是很多亲戚亲友的部分啊，可能会到餐厅去做服务啊，甚至客服电商的客服也都会自己一定会看，因为这才会知道问题在哪里嘛。但但我觉得这一些其实花花花的时间真的是不会说真的，嗯、呃，太太太夸张啊，可能会占满我一整天，可能随随地都觉得自己在工作，但是都会找出非常多的自己的时间，像是可能运动的时候就是中午啊，然后可能十二点到一点去去运动一下，然后。呃，都會都会抓紧时间。那你说追剧，其实我也是该追的剧都没有少啊。<笑>就是然后现在大家有在看的，我一定有看到。<笑>对对，那睡觉的时间可能会会会会睡得比较少一点，但是也是够了、啊，对吧、啊？就是呃，娱乐的部分是不会让自己少的这样子。然后像像兴趣也都培养的蛮多，像潜水啊，或者是冲浪啊、划水啊这些，其实都都都会让他有办法去去做，这样生活才不会太无聊。
0: 我要考考你，因为你刚说最近的剧大家在看的，你来来来，我们可以好，那你看了什么
1: ？我最近看的那个《性生活》，A P P 网哎，哎、哦欸欸，怎么都看那么奇怪？<笑>还是不是很新？<笑>是不是很新？然后还看了《非礼之派生活，那个那个录剧啦，就是看一看觉得还好就没。然后还有呃，其实你大家有看的，我应该都有看到。韩剧，韩剧的话 o、okay, 那，嗯
0: ，韩剧哦，韩剧我
1: 有看那个，我有看那个，我很推那个《l o w School》法学院
0: ，我有看
1: ，对，是不是很新？而且你知道，我上礼拜啊，我还把《进击的巨人》从第一集看到第七十五集，我之前没有看过
0: 。哎、欸，你速度很快哎，你
1: ，对我我一个礼拜不到一个礼拜哦，大概几天我就看完，就七十五集，就是回家晚上可能九点十点回家，然后就开始看。哈哈哈！你也是，你也是晋级的巨人啊，你是那个追剧的剧，对啊，我们是巨人，就是，而且你知道为什么要追剧吗？因为其实我们会直播嘛，就会会跟粉丝直播，然后或者是大家常在聊天，我都很怕不知道大家在讲什么，所以只要大家有在最近在流行什么的，我都一定要去了解。
0: 你可不要心机这么重，连追剧都要想想说啊，因为要跟
1: 粉丝互动。而且你知道我有时候追就追前两集，然后我有看过，我看过这什么什么样子，其实没有看完，知道这个我有看，这个我有看。<笑>我题外
0: 话抱怨一下，那个《我的上流世界》嗯、就是台湾现在 Netflix 第一名排行榜的韩剧，真的是大烂我有看，大家看前八集就可以，后
1: 面我跟你讲，我看我看三集。<笑>真 的， 哎， 我看我有 看， 我看(笑)前面三 集， 然后还不 错， 前面前面还蛮就是蛮激烈 的， 然后可能后面我就觉得我就没看了。
0: 那听起来你还有时间可以去谈恋爱 吗？ 你最近感情生活状况还好 吗？
1: 呃， 我觉得在就这个阶 段， 其实好像就没有很需要恋爱这一 块， 就是可能当然约会那些都会有啊。然后，但是，但是就是不会不会说要谈到恋爱这一块，然后也不太会去骗别人说我想谈恋爱，就直接还蛮老实讲，就是我就没有想要交女朋友，然后也没有想要谈恋爱这样。因为真的是工作工作和那个生，就是自己的生活都已经把全部的时间都塞满了，其实已经应该没有办法就是再去照顾另外一个人。如果现在就是任意谈恋爱，就有点太不负责任了。
0: 那如果未来有机会，可能你的工作目标改变了，生活形态改变了，你对于另外一半的真有条件是什么啊
1: ？真有条件，我觉得是，嗯、呃，他一定要有他自己的生活，跟他自己爱的事情，然后还有他自己发光发热的地方。这样子我就会觉得他很棒了。然后如果以外在条件来说的话，可能会比较喜欢就是比较欧美派的这种。<笑>对。就是要会运动啊，然后比较注重休
0: 闲娱乐的女性嘛
1: 。对对对，就比较可能有在运动啊，因为我觉得运动真的还蛮重要的、啊，有在运动，然后呃很爱自己，然后把地过得很好，这样
0: 。好啦、啊，那我们就再用 Podcast 平台帮你宣传一下个人的 IG， 然后拓展一下你的那个交友圈。好了，<笑>要不要附上一下你的个人 IG 给大家，账号给大家
1: ？好、啊，我我个人 IG 是那个。将王 J O H N W N G 零九零九零九零九是我生日
0: 。哎、欸，我也是处女座的、欸
1: ，我零九零二。呃，你零九零二，啊、0902, 我跟你讲，处女座很棒。<笑>对，这个社会真的对处女座有太多的误解了。真的，真的很误会很大，因为我觉得处女座其实，哎、欸，处女座其实很极端的，你有发现吗？就是呃，各种人都有，然后都很不像处女座。
0: 其实我很，其实我蛮能认同跟理解你，就是对于工作的态度、嗯，因为我觉得姑且不论生活生活的做法，我觉得以工作来说，处女座在工作上都是蛮像的，就是我们对自我要求很高，然后我们通常也都会这个高要求也会都会影响到我们团队里其他的人，就是我们也会逼到团队里的人，就是去挑战啊，或者是呃一样把这个工作做得更仔细，或者是往更大的目标去前进。处女座好像没有很喜欢，就是很稳定，然后做一般般的事情，好像都会一直想要挑战自己
1: 。对啊，就会自己想挑战，然后也会 push 身边的人，就是往更好的地方走，对啊。那方方式可能不会那么，就是有人可能比较激烈，但是也也也也有人，像像我自己是会属于比较比较循循善诱，就是可能是给一些方法，然后或者是一起一起成长的这种这种方式，我都很希望就大家一起变好，这样，就是带带给大家很多正能量吧。而且处女座跟处女座其实应该算是还蛮蛮蛮合的，就是因为大家的目标、工作上的目标都是还蛮一致的。但是就是生活啊，或者是一些呃个性或者是习惯上面，其实就大家都各自不一样。但是工作我觉得就蛮认同你说的，就是都还蛮一致的。那最
0: 后想要，而且我都我是
1: 两个问、欸，哎，我要称赞你一下，我我就是要录这个。就是他 o d c a 的时候，其实有听了，就是你录了几集，然后我就觉得说，哎、欸，你真的是主，就年纪应该没有很大，但是主持的其实很稳诶，而且都还蛮，就是会蛮蛮蛮 hold 住场面的，就是那个进进退应对都还蛮得意的，而且都会做功课，真的是不不不简单。
0: 我真的没有很大，我才十八岁
1: 。啊，难怪我就没有看错，想说你应该二十出头啦，果然是十八。哈哈哈！哈
0: 哈。好，那最后想要问一下 John， 呃，最后两题，我想问的是，第一个就是你觉得接下来对于美极品的这个品牌的期待是什么？然后第二个是，我希望你能够给一些正要打算要创业，尤其是走进电商这个领域的人几个小诀窍，刚开始的小 p a o p l e
1: 哦，好，呃，我我对美极品的期待，其实呃，我会期待说，哦、我们在拍照和那个。以后可以旅行的这这两 块， 我们原本的有的领域可以更更深 入， 这样不仅是带给大家就是产 品， 然后我们开始也要带给大家这个态度跟跟一些技能。所以 说， 我们我们会开始做一些刚刚说 的， 我们之前有实体的课程 嘛， 那我们也会有一些线上 的， 然后想要让大家都可以呃沉浸在这 个， 就是只要想到我们就会想到说 啊， 我们拍照的东西就找他们就对 了， 不管是要。不管是不管是产品也好啊，还是想要看一些小小技巧也好啊，都可以来找我们，就是把把这个地位就是更巩固这样。那另外就是希望开发出更多的产品线，像是现在女孩子的运动的东西啊，因为因为我自己就还是还蛮喜欢运动的，所以做这一块我也是会会蛮有兴趣的。那我希望就是这一块我们也可以把它做起来，那我们就等于是有会有。三个大主题，那这大主题其实就会变得更好发挥了，就不会这么局限说哦，全部东西都是拍照的东西这样。所以我对就是美纪还蛮有期待的。那也许运动的我们我们做做了更深之后，我们可以再找第四个主题也是跟女生有关的，对吧、啊？那那另外呃，我觉得想要给就是刚开始的的那个新进的，你说创可能想要创业、想要再做电商的一些新手一些建议啊，我觉得。这这时候我就一定要帮虾皮讲话了。今天如果如果你的手上的预算，或者是你是一人创业或两人创业的话，我建议大家可以真的可以先从虾皮做起。因为如果你要用一样的行销预算或者是行销费用去做自己的官网跟自己导流的话，其实站在巨人肩膀上会会真的比较快。那你也会先先有呃比较初步的一个好的结果这样子。那如果你要一开始就贸然的，就是全部都。靠自己来导流，自己来做光吸。现在红利真的是呃很贵，就是已经没有红利了。然后应该说流量现在很贵，已经没有那个流量的红利了。所以说借由巨人的肩膀，可能会会会起来的比较顺一点。所以我对就是创业新手是這一个。那另外比较重要的件事，我觉得你一定要想清楚你的客人是谁，然后针对他们的需求，然后去去去反换位思考。因为其实不管是做餐厅也好，还是做做产品啊，还是做服务也好，做所有的。嗯，行销的活动也好，我都是先把自己放在我是客人，我会怎么看这这这这全部的东西，然后我把自己当做一个就是素人，然后去去去反反反推这这些东西，不管是产品还是活动，我觉得你要把自己的角色就是不是换成你是厂商，你是要把它换到你是客人去去想所的事情，那你的东西就会变得比较比较接地气，然后比较能被大家接受，这东西才会合理化。不然就会变成自己一厢情愿，觉得这东西很棒啊，这都这个活动很好啊，大家应该都可以接受啊。这样子的话就是比较危险一点，所以建议就是说，大家如果想要比较快做出成绩，建议可以从从从平台出发，像虾皮啊，或者是不管是哪个平台，可是我觉得虾皮的确是现在真的是人人都爱用的。那你要想清楚你的你的你的,你的 TA 是谁，如果你的 TA 可能是呃比较不用虾皮的。比较会用一些电视购物的，那你可能要从那边出发，就是、你要想清楚你的客人在哪里，就要从客人的角度去去去出发这样。
0: 好，今天张跟我们分享了一下，社为美极品创办人这一路七年以来的心得，包括你的心态啊，要有一些勇于挑战啊、学习的心态啊，然后包括他刚刚最后跟大家分享的创业者可以有的几个小 table， 然后可以跟电商平台合作，让自己比较一开始创业的时候比较轻松，资源更多等等的。好，那我们今天谢谢壮，也谢谢收听我们瞎聊电商的朋友们。如果呢想要继续了解电商相关、啊、比如说卖家或是品牌在营运的部分的知识的话呢，记得要继续收听并且订阅我们的瞎聊电商。我们下集再见喽，拜拜
1: ，大家拜拜，记得追踪 IG 哦，拜拜。<笑>